0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands mit freundlicher Unterstützung vom BLV-Wirtschaftsdienst. Heute mit einer neuen Folge. Diesmal geht es um Schülerinnen und Schüler mit sozial-emotionalem Förderbedarf. Für dieses Gespräch haben wir Edith Wölfel zu uns in den Podcast eingeladen. Sie war jahrelang Schulleiterin und Förderschullehrerin an einer Schule im Hasenberger in München. Die Schule wurde damals ganz neu gegründet, als sie eingestiegen ist. Mittlerweile ist sie im Ruhestand, ist Autorin und Referentin, kann also viele Erfahrungen mitbringen und wird die uns hier erzählen. Wir haben diese Podcast-Folge ein bisschen anders gestaltet als sonst. Weil wir so viel besprechen konnten mit ihr, haben wir zwei Folgen daraus gemacht. In der Folge heute geht es um sozial-emotionalen Förderbedarf und in der Folge in zwei Wochen sprechen wir dann über Schule in der Pandemie. Hört also gerne rein, Edith Völfel am Mikrofon und ich, Gerrit Kubicki. Edith, schön, dass du bei Bildungsblick bist. Grüß dich.
1: Hallo, grüß dich, Gerrit.
0: Wir wollen dich kennenlernen und am Anfang ein bisschen was von dir erfahren und würden dir eine Minute HörerInnen-Speed-Dating geben, um dich vorzustellen.
1: Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Ja, ich bin Sonderschullehrerin, Sonderpädagogin. Das hat sich ja gewandelt im Laufe der Zeit, diese Berufsbezeichnung. Ursprünglich war ich Volksschullehrerin für den Grundschulbereich und äh, habe da auch tatsächlich gearbeitet und nur dass man die Preise kennt damals konnte man zwei Jahre Sonderpädagogik im Aufbaustudiengang bei vollen Bezügen studieren mhm. ähm, kleine Anregung für die Jetztzeit <lacht> <lacht> ja ich bin äh, dann gerne in den Schwerpunkt äh, sozial-emotional Entwicklung gegangen das hat mich mehr berührt als äh, lernen damals hat man noch zwei Fachrichtungen studiert und ab da hat mich dieser Förderschwerpunkt immer fasziniert und ich bin dann in München eingesetzt worden am in einer Schule, die gerade erst bei ein Jahr alt war und noch nicht mal einen Namen hatte. Diese Schule hieß dann später Wichernschule und war Teil des Wichernzentrums, einem Förderzentrum für sozial-emotionale Entwicklung. Und dort war ich 16 Jahre Lehrerin und 17 Jahre Schulleiterin und hatte das Glück, diese Einrichtung mit aufzubauen und auch mitzugestalten. Unter anderem konnte ich auch ein Schulhaus mitbauen.
0: Vielleicht erstmal so als, als diese eine Minute. Ich fragte auch gleich gerne äh, nach. Du, da ist ja wahrscheinlich richtig viel passiert in dieser Zeit, magst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen Eindrücke von dir schildern und auch vielleicht nochmal sagen, was sich da in dieser Zeit als Förderschullehrerin, auch als Rektor, Rektorin bewegt hat, ähm, was da auch vielleicht zu Aufgaben waren, du hast jetzt schon gesagt, die Schule musste irgendwie überhaupt erst aufgebaut werden, das ist dann aus so ein Zentrum draus geworden, erzähl uns doch da gerne nochmal ja. so ein bisschen was.
1: Also zunächst einmal war die Schule untergebracht in ähm, Nachkriegsbaracken, es waren ursprünglich sowas wie Flüchtlingsbaracken, und da hatten wir zwei davon. Eine für die schulische Förderung und eine für die vorschulische Förderung. Nach einiger Zeit kam dann ein aufgelassenes Grundschulgebäude dazu. Und alles war aber in einem relativ schwierigen Zustand. Dann kam uns der Brandschutz zu Hilfe, in solchen Fällen immer günstig. Und wir konnten dann ein neues Schulhaus dort auch bauen. Ein, dieses Schulhaus ist Anders als alle anderen Schulhäuser und deswegen betone ich das so, denn in diesem Schulhaus sind ja auch heilpädagogische Tagesstätten. Wir hatten immer schon ein, Ganztags-, ein qualifiziertes Ganztagskonzept, weil jede schulische Einrichtung auch dann mit einer heilpädagogischen Tagesstätte verbunden war und immer noch ist. Und das bedeutet, wir hatten Platz für sechs Klassen und wir hatten Platz für sechs Vorschuleinrichtungen. Die Vorschuleinrichtungen SVE waren an zwei verschiedenen Orten. Eine da an dem Standort, wo auch die Schule war und eine noch an einem entfernten Standort. Das Ganze gehört zur Diakonie Hasenbergel. Das ist der Träger, also ein evangelischer Träger. Und im, in der Arbeit in dieser Schule konnte ich eben auch groß, äh, wichtige Erfahrungen machen in unterschiedlichen Systemen. Also einmal private Schule, staatliche Schule, ich war ja staatliche Lehrkraft an ein, bei einem privaten Träger, abgeordnet oder ausgeliehen zum privaten Träger, aber auch Jugendhilfesystem und Schulsystem. Die, dadurch, dass wir mit heilpädagogischen Tagesstätten verbunden waren, waren diese unterschiedlichen Systeme tägliche, ähm, Anlässe auch für Konflikte, für Auseinandersetzungen, aber auch für Gestaltung, für Anregungen, für, für Perspektivwechsel, das hat mich sehr geprägt.
0: Also aber alles um diesen um diesen Bereich emotional-soziales Lernen herum, das war so, dass die Kinder, die da hingekommen sind, waren mit diesem Förderschwerpunkt da?
1: Alle waren mit diesem Förderschwerpunkt. Interessanterweise gab es für den Vorschulbereich erst dann, ich weiß gar nicht genau, ab wann, ab 2000 ungefähr, gab es überhaupt diesen Begriff. Es gab keine weitere SVE mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotional. Später gab es dann noch eine weitere Gruppe an der, am staatlichen Förderzentrum, aber da gab es keine Erfahrungen die Erfahrungen stammten alle aus der HPT, aus der Heilpädagogischen Tagesstätte. Und trotzdem war die Schule und die vorschulische Förderung ein total spannender Bereich. Denn gerade als, äh, dann auch als Schulleiterin habe ich viel, viel deutlicher gemerkt, wie wichtig die frühe Entwicklung von Kindern ist in diesem Förderschwerpunkt. Das hat mich sehr geprägt. Und unser Ziel war ja immer dann, die Kinder nach der Grundschulzeit, also relativ früh, wieder in den Regelbereich zu integrieren. Das heißt, wir hatten, anders als die anderen Förderzentren mit diesem Förderzentren mit diesem Förderschwerpunkt, den Schwerpunkt tatsächlich auf, die auf der frühen Entwicklung, auf der frühkindlichen und auch auf der Grundschulentwicklung. Und dann hat unsere Hilfe auch geendet. Das hatte auch ein Ziel. Und das ist sehr wichtig, weil für Eltern und Kinder und auch Lehrkräfte ist so ein Ziel sehr wichtig, ja? nämlich die Wiedereingliederung in den Regelbereich.
0: Also zum einen sozusagen Pionierarbeit an dieser Stelle, mhm. da so ein bisschen Vorreiter jetzt in, in Bayern und auch so ein Alleinstellungsmerkmal von der Schule. Jetzt ja. Zum anderen interessiert mich jetzt da gleich die Frage, hat das funktioniert?
1: Ja, das hat sehr wohl funktioniert. Also wir haben sehr viele Kinder aus dem Vorschulbereich in den Regelschulbereich eingeschult. Das war ja die erste Schwelle sozusagen. Mhm. Ja. Wir haben die Kinder auch schon ab drei Jahren gehabt. Und zum Wichernzentrum gehört auch eine halbpädagogische Tagesstätte für null bis drei Jahre. Mhm. Also für Kinder, für die es noch keine schulische Einrichtung gibt, gibt es aber eine hpt das äh, war analog äh, der Frühförderung im Kinderzentrum, wo man vor allen Dingen für Schreibabys eine Ambulanz gemacht hat und man wollte für den Stadtteil was anbieten, weil die Eltern oder Familien im Hasenbergl nicht nach Großhadern reisen wollten. Also haben wir da ein spezielles Angebot gehabt und mit diesem Angebot kam auch das Know-how für die ganz frühe Entwicklung, auch Frühförderung. All dieses kam auch in den Schulbereich hinein, in, in der ganzen Bedeutung, die das hat für die Entwicklung der kleinen Kinder. Und dann wurde dann zum Beginn, also wenn die Kinder in die Schule kamen, wurde immer überlegt, welche Kinder können wir oder sollen wir oder müssen wir dann in unsere Schule aufnehmen, welche Kinder gehen in andere Förderzentren und welche Kinder gehen in den Regelbereich. Und sehr viele sind schon wirklich da in den Regelbereich erfolgreich eingegliedert mhm. worden. Oder sie sind in eine Diagnoseförderklasse dann gekommen und sind von dann erfolgreich in den Regelbereich gegangen, haben also noch eine e e Etappe dazwischen gehabt. Und einige Kinder sind tatsächlich auch zu uns in die Schule gegangen. Allerdings haben wir das limitiert, weil die Schule, also die Einrichtung ist bei den Eltern so beliebt. Mhm. Weil sie äh, so eine umfassende Unterstützung haben und kurze Wege haben. Äh, sie müssen nicht an verschiedenen Einrichtungen aufschlagen. Sie haben psychologische Unterstützung. Sie haben all die Angebote auch des Trägers. Und deswegen haben viele Eltern hatten den Wunsch gehabt, dass ihre Kinder bei uns bleiben. Wir waren aber nur eine kleine Schule, wir haben ja nur sechs Klassen mit ungefähr zehn Kindern, also 60 dann. Ja. Und das ist dann schon für, für manche Eltern schwierig gewesen zu akzeptieren, dass wir dann auch sagen, ihr Kind hat noch andere Ressourcen, ihr Kind hat andere Möglichkeiten, wir wollen einen Fahrtweg ersparen und so weiter. Wir haben also ausgesucht, die Kinder, die unbedingt diesen kontakten Tagesablauf, kompakten Tagesablauf wirklich benötigt haben, nicht nur die Kinder, sondern ihre Familien. Mhm. Und äh, das ist immer in der Zusammenarbeit auch mit, der, mit dem Jugendamt entstanden. Da haben wir nie alleine ausgewählt, ähm, sondern das war immer ein kooperatives Thema, damit das nicht in Geruch kriegt, ja, dass wir immer die Kinder dann uns aussuchen.
0: Mhm. Mhm. Da, da frage ich mich jetzt aber gleich auch schon, oder bei mir kommt da so der Gedanke auf, ist das nicht eigentlich was... Was jetzt, wenn die Eltern auch sagen oder an der Stelle, wenn da auch die Erfahrung gemacht wird, dass die Kinder davon extrem profitieren, dass es auch an einem Ort ist, dass sie da so eine Struktur haben, dass sie wissen, all das, was ich, wo ich auch angebunden bin, ist, ist jetzt an einem Ort. Ist das nicht eigentlich was, was Normalität sein sollte?
1: Natürlich. Ich bin völlig, das ist die einzig wichtige und richtige Frage. Das Problem ist nur, dass der Aufenthalt in einer halbpädagogischen Tagesstätte pro Kind und Tag auch schon damals, sehr teuer war. Hm. Und ähm, diese Finanzierung, die Schule ist überall gleich teuer, ja aber ähm, die Finanzierung der Tagesstätte ist sehr teuer und äh, das bedeutet, dass die Jugendhilfe das finanzieren muss. Hm. Und ähm, pro Kind und Tag muss man sich mal vorstellen, es, war, es fing an mit so 110 Euro und wie ich gegangen bin, waren es 140 Euro, was ein Kind äh, pro Tag kostet. Und das ist wirklich viel Geld. Hm. Ja? Und das bedeutet, dass die Jugendhilfe, die Stadt München auch da ein Limit hat. Hm. Und deswegen musste man sehr abgestuft arbeiten, wenn ein Kind mit mobilen Diensten und mobiler Unterstützung im Regelbereich erfolgreich lernen kann oder Aussicht auf Erfolg hat, dann ist das vorzuziehen, also wir waren immer in ökonomischen Zwängen. Hm. Ob das sinnvoll ist, da zu sparen, habe ich natürlich auch meine Zweifel. Also ich würde sagen, betriebswirtschaftlich haben wir schon gespart, aber ob wir volkswirtschaftlich gespart haben, da habe ich große Zweifel. Hm. Ich hätte mir bei vielen Kindern vorstellen können, dass sie so ein Angebot flächendeckend gebraucht hätten, um dann erfolgreich durch die Schule zu gehen. Selbstverständlich, das ist die Frage der Fragen.
0: Hm. Ja, ja. Vielleicht auch manchmal an der einen oder anderen Stelle eine frustrierende Frage. Absolut. Also
1: diese, diese Verwaltung des Mangels, den wir, auch wir, obwohl wir gute Ausstattung hatten, von dem wir immer wieder betroffen waren, hat sich durchgezogen. Wirklich durchgezogen. Das, ich will mal ein, zwei Beispiele sagen. Gerne. Wir haben eine neue Schule gebaut. Mit sechs Klassen, wir hatten vorher sechs Klassen, die Jugendhilfe hat uns zwölf Kinder pro Klasse bewilligt, also auch zwölf HPT-Plätze. Mhm. Die Regierung von Oberbayern hat damals in ihrer Weisheit aber gemeint, wir haben nur das Gebäude äh, bewilligt, aber nicht die Lehrer. Und wir haben für diese sechste Klasse keine Lehrkraft bekommen. Wir konnten sie nicht bilden, obwohl die Stadt München bereit war, zwölf HPT-Plätze zu mhm. finanzieren. Mhm. Das war ein unglaublicher Frust, dass wir mhm. jetzt schöne Räumlichkeiten haben und dann diese Klasse nicht bilden dürfen. Mhm. Und äh, im Endeffekt haben wir es dann doch geschafft, indem wir ein äh, Spezialangebot entwickelt haben, nämlich die Sonderpädagogische Stütz- und Förderklasse, die es schon mal in einem Modell gab, haben wir dann als erste richtig installiert. Und die war dann auch ein Modellprojekt für alle anderen. Mhm. Und wir haben oft äh, von anderen Erfahrungen profitiert, von der Nachbarschule, dieses Förderzentrum in der Ruttblättstraße, die haben da die ersten Versuche gemacht, aber so richtig installiert mit Jugendhilfe und allem drum und dran, wie das sein soll, war es dann bei uns. Das war das Ergebnis, wir mussten also was anderes anbieten als das, was wir eigentlich gedacht haben. Und für die Stadt München war es auch sehr schwierig, jetzt diese zwölf Plätze wieder zu streichen und dafür aber sechs andere, die viel teurer sind, weil ja, ja, zu finanzieren. Das heißt, es hat immer Konflikte gegeben, weil einer dem anderen irgendwas zugemutet hat unter seinen Finanzierungszwängen. Hm. Hm. Äh, da nützt doch nichts, jemand die Schuld in die Schuhe zu sehen oder ärgerlich zu werden, sondern man muss einfach anerkennen, solange wir uns leisten, diese, dass diese verschiedenen Systeme nebeneinander herarbeiten, haben wir Verluste. Mhm. Ja, so ist es einfach. Es kann ja auch Vorteile haben.
0: Absolut. Und ähm, vielleicht können wir auch gleich nochmal so kurz auf die individuelle Ebene schauen. Ich glaube, es ist bloß auch trotzdem ähm, wichtig, an der einen oder anderen Stelle da auch nochmal darauf hinzuweisen, dass das eine, auch zu Reibungsverlusten führt und dass es das auch zu Frust führen kann, dass vielleicht auch dann ebenso, wie du wie du sagst, ist eben dann der Mangel an der einen oder anderen Stelle manchmal nur verwaltet wird. Ja. Jetzt hast du aber vorhin auch schon gesagt, es war an vielen Stellen auch erfolgreich und ich würde ganz gerne auch nochmal danach fragen, was denn vielleicht auch so Faktoren waren oder m, woran du jetzt aus deiner Erfahrung auch gemerkt hast, was da so Faktoren waren, die diesen Erfolg auch begünstigt haben. Also was, was haben diese ja. Kinder auch mit dem Förderbedarf da gebraucht, das ihr bieten konntet?
1: Also das entscheidende, der entscheidende Rahmen fängt damit an, dass diese Kinder bei uns tatsächlich komplett willkommen waren. Wir waren ja für diese Kinder da während die Familien vorher in der Regel die Erfahrung machen, oder gemacht haben, dass ihr Kind nicht willkommen ist, da wo sie sind. Weder im Kindergarten noch sonst wo. Manche hatten schon drei Abbrüche hinter sich, weil sie überall nicht willkommen waren, in, in der Art wie sie waren. Oder auch die Familien nicht willkommen waren. Und manche Eltern haben das auch ausdrücken können ähm, und haben das mitgeteilt, was für Spießrutenläufe sie schon hinter sich hatten. Und wie oft sie sich blamiert oder beschämt oder vorgeführt gefühlt haben mit ihrem Kind. Also da kommen wir zum ganz großen Thema der Akzeptanz der, äh, dieser Behinderung in der Gesellschaft oder seelischer Störungen in der Gesellschaft. Das ähm, stelle ich jetzt nochmal zurück. Aber grundsätzlich ähm, muss man sagen, dass dann der nächste Schritt neben dem wirklich Willkommen, der Warmherzigkeit gegenüber äh, mhm. den Personen, äh, die hier in Not sind und Kindern, die in Not sind, aber der nächste Schritt, zu wissen, was diese Kinder jetzt und die Familien brauchen, ist zunächst einmal Halt, Ruhe und Stabilität. Also neben der Warmherzigkeit auch eine Sicherheit. Mm. Jetzt ist das Kind da, jetzt kümmern sich die Leute um dieses Kind, um mein Kind, war für die Eltern ganz wichtig. Mein Kind ist dort willkommen, es geht dort gerne hin, es wird dort gut versorgt und wir haben ein gemeinsames Ziel.
2: Mm.
1: Nämlich, dass das Kind dann wieder in den Regelbereich mm. gehen kann. Und das nächste gemeinsame Ziel war natürlich auch, dass das Kind nicht aufgrund seiner seelischen Entwicklungsproblematik und seiner Belastungen, die es mitträgt, in der Schule versagen muss. Ja. Denn das ist ja das häufigste, was passiert, dass diese Ressource, Intelligenz, die die Kinder ja mitbringen, Darum sind sie ja bei uns und nicht in einem Förderschwerpunkt Lernen. ja, mhm. Dass diese Ressource Intelligenz gar nicht genutzt werden kann bei, in vielen Fällen, weil die Kinder an ihren emotionalen und sozialen Problemen scheitern und nicht am Lernen.
2: Mhm.
1: Ja, das Lernen ist äh, das, was eigentlich stabilisiert. Aber wenn man nicht darauf zugreifen kann, weil man äh, unglücklich ist oder leidet oder verwirrt ist oder sonst was, dann äh, wird man diese Ressource nicht nutzen können. Und bei uns war das Ziel immer dass die Kinder diese Ressource nutzen können. Das nächste, der nächste wichtige Baustein ist also neben Sicherheit und Halt und ähm, ja, dass wir die Kinder auch immer gefordert haben. Also nicht gepampert, sondern herausgefordert. Es gab richtig Lernen mit Anstrengung, aber gleichzeitiger Stützung. Hm. Das ist so das schulische Prinzip. Dazu gehört, die Kinder brauchen Stabilität im, im Personal, in der Versorgung. Das können wir schulisch manchmal herstellen. Jetzt konnte die HPT manchmal herstellen, aber wir haben immer geguckt, dass wenigstens einige Personen aus dem Team Schule, Team HPT, bestehen bleiben für die vier Jahre, sodass die Kinder wirklich stabile personale Versorgung hatten und sie hatten einen sehr geregelten Tagesablauf, wo ganz genau geklärt ist, wer ist, wann, wie dran mhm. und wie, ist es wie machen wir das, wann ist es vorhersehbar, es ist Sicherheit in, in den Abläufen und, und Vertrauen ist äh, grundsätzlich da und auch die Kinder haben gemerkt, hier sind Leute, die sich wirklich um mich kümmern, in meine Problematik, ja? mhm. in meinen Schwierigkeiten. Die Kinder wissen ja, dass sie irgendwie, auch wenn sie nicht wissen, warum, äh, dass sie irgendwie dauernd rausfliegen oder komisch angeguckt werden oder, und haben alle Strategien dafür. Dann kommen noch hinzu, dass wir ähm, uns auch immer fachlich gestützt haben. Wir haben Instrumente gehabt zur fachlichen Stützung. Äh, neben Fortbildung und sonst üblichen haben wir, äh, das wichtigste Instrument ist ein Fallgespräch, das mhm. wöchentlich stattfindet. Und indem wir reihum alle Kinder systematisch mehrfach im Jahr besprochen haben in ihren Entwicklungen, da sind Entwicklungspläne auch entstanden, das sind auch, es war auch Unterstützung für die Hilfepläne im, äh, in der Jugendhilfe und es war natürlich auch Unterstützung für die Förderung im Lernen. Da waren immer verschiedene Berufsgruppen dabei. Da waren auch Therapeuten dabei, Sprachtherapie, Motopädagogen, äh, die Gruppenpädagogen, und die Lehrkräfte, Psychologen. Ja. Und wenn das zusammenkommt, dann entsteht eine ein unglaublich hohe Fachlichkeit, weil jeder eine andere Perspektive auf das Kind mhm. hat. Und durch den Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven haben wir sehr viel das, Ra das Rauschen reduzieren können. Rauschen würde man jetzt sagen nach Kahnemann. Ja? Mhm. Wir haben das Rauschen reduzieren können, weil wir sehr gut schauen konnten, wo sind die unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und wir haben natürlich auch äh, sehen können, dass manche Kinder in dem sehr klaren schulischen Rahmen zum Beispiel sich wohler gefühlt haben als im offeneren Rahmen des Nachmittags. Ja. Oder manche Kinder in der Einzelsituation aufgeblüht sind, die, wenn, wenn eine Therapie da war. Wir haben aber auch Kinder gehabt, die da verweigert haben, denen das zu nah war. Also wir haben immer gucken können, ist es der Rahmen, ist es die Person, ist es die Situation und wie läuft der Prozess. Dieses Tool ist entscheidend, damit die, Ent die Entwicklung dieser Kinder nicht gefährdet wird a, durch voreingenommene Sichtweisen, hm. ja, schnelle Interpretationen, durch, äh, eben durch Fachlichkeit gesichert wird. Und eben auch durch Prozess, fachliche Prozessbegleitung, die man auch natürlich immer den Eltern mitteilen kann. Hm. Dadurch sind auch die Eltern nie im Unklaren oder Ungewissen. Sind auch keine, die Eltern kommen nicht zu einem Gespräch und erwarten, um Gottes Willen, was wir ich Ihnen heute wieder gesagt, sondern sie haben immer die Fortschritte mitgeteilt gekriegt. Wo steht das Kind? Wie können Sie es unterstützen? Was sind unsere Möglichkeiten? Was sind Sie im Moment noch nicht? Was wären Ihre Wünsche? Welche davon können wir erfüllen? Also wir hatten auch mit den Eltern einen vertrauensbildenden Prozess, das wäre der nächste Baustein hm. und wenn diese Bausteine alle zusammenkommen, dann entsteht ein, ein Rahmen, ein Konzept für, das, für die Förderung dieser Kinder. Dazu kam noch, als in, in, in Asbad not least, dass wir auch mit anderen Fachlichkeiten extern zusammengearbeitet haben, mit der mhm. Kinder- Jugendpsychiatrie, mit der Jugendhilfe, mit Sozialarbeit äh, äh, und so weiter. Das heißt, wir hatten auch ein externes Helfer, Netzwerk ja vom Kinderzentrum bis zu den niedergelassenen Fachärzten haben wir ein externes Helfernetzwerk gehabt und wir haben allmählich auch aufgebaut ein politisches Helfernetzwerk,
2: okay. damit
1: diesen Kindern auch von der richtigen Seite, die werden ja immer nicht richtig gesehen, die Eltern vertreten die Kinder nicht, es gibt überhaupt keinen Elternverband, der diese Kinder in der Öffentlichkeit entsprechend vertreten würde, außer für autistische Kinder und ADHS Deutschland. Aber die anderen Problematiken der Familien, die oft viel diffuser sind, da gibt es nichts es gibt auch nicht eine Spendengala dafür oder sowas. Ja? Also das ist einfach so. Und da haben wir uns äh, als Anwälte gesehen immer und hatten den Eindruck, wir müssen äh, Verbündete finden in der Politik. Wir haben die Stadtpolitik und wir haben den Landtag und wir haben ähm, äh, Vertreter in all diesen Richtungen immer wieder einbezogen, damit die verstehen, was sie für unsere Kinder tun müssen. Hm. Damit man da nicht der Willkür ausgesetzt ist und äh, damit man weiß, auch diese teure Hilfe ist die günstigste, wenn man das volkswirtschaftlich ja. ausrechnet.
0: Ja, das ja? hast du ja vorhin auch schon gesagt, weil die Folgekosten dann natürlich auch natürlich. viel höher sind. vielleicht. Ja,
1: ich kann mal ein Beispiel... Ähm, ja, gerne. Mehr, ähm, ich habe die Erlaubnis, das zu erzählen. Ähm, wir hatten einen Schüler, der ist bei uns... Ähm, nach mehreren Anläufen endlich gelandet. Und die Eltern waren zuerst sehr gekränkt und wollten das gar nicht und waren sehr erschüttert, dass äh, es keinen Platz in der Regelschule und, hm. äh, gab. Und, und dann haben sie aber bemerkt, wie gut sich ihr Kind bei uns entwickelt. Und er war so schlau, dass er dann auch aufs Gymnasium gehen konnte. Hat den Übertritt auch geschafft. Und dort ist aber dieser Halt weggefallen. Hm. Dann war das zu schwierig, dann hat, ist er gewechselt. Und hat einen mittleren Abschluss an der Mittelschule gemacht. Von dort aus hat er eine Lehre gemacht als Schmied, mhm.
2: Kunstschmied.
1: Mhm. Und wurde bayerischer Landesmeister.
2: Mhm.
1: Und leitet jetzt eine Firma mit 60 Mitarbeitern.
2: Mhm.
1: Und ist in seinem Rahmen außerordentlich bekannt, weil er außerordentlich gute Arbeit leistet. Und Sie können sich vorstellen, was das für die Familie bedeutet. Ja, ja, also und er ist dann irgendwann zu uns gekommen, zurückgekommen, hat gesagt, wenn ich euch nicht gehabt hätte, das sagt er ja nicht uns, sondern wenn ich diesen Rahmen nicht ja. gehabt hätte oder dieses System nicht ja. gehabt hätte, ich hätte es nie geschafft und deswegen hat er uns auch die Erlaubnis gegeben, seine Geschichte zu erzählen, weil das ist fantastisch, ja. Und äh, dass wir es dann auch mal erfahren ist. Äh, normalerweise, wenn wir die Kinder abgeben mit zehn, äh, kriegst du es ja so nicht mit. Aber wir haben immer wieder Berichte dann äh, gekriegt. Wir haben ja auch einen Förderverein gegründet und innerhalb des Fördervereins haben wir manche auch angesprochen und die haben uns dann auch ihre Lebensgeschichten oder Weiterentwicklungsgeschichten erzählt. Und von daher wissen wir, dass sich das wirklich ins Berufsleben hinaus ein auswirkt. Aber nicht nur das für das Kind, sondern auch für die Familie. Denn wenn das Kind gut betreut ist, dann konsolidiert sich mit die Familie, dann die Geschwistersituation klärt sich. Die Eltern können äh, Klärungen machen. Die kann auch da, äh, da hinauslaufen, dass man sich trennt, dass das Kind nicht mehr diesen Bindungsauftrag hat für die Eltern, ja? hm. äh, sondern dass man sich trennt, aber dass man dann auch unter Beratung sich trennen kann und nicht böse sich trennen muss. Da hatten wir auch immer wieder Fälle, wo dann äh, sich alles beruhigt hat und Entscheidungen getroffen wurden. Wir hatten auch Fälle, es kam noch ein Baby. Also es hat sich in den Familien auch sehr viel geklärt, auch dass die Eltern wieder unbelastet berufstätig sein konnten, also da hat es betriebswirtschaftlich schon wieder ausgezahlt mhm. und man kann eigentlich den Erfolg nur wertschätzen oder das, was man da bräuchte, nur wertschätzen, wenn man es so betrachtet, wenn man es nicht individuell nur betrachtet und das ist ein Hauptfehler, ähm, dass man diese Fälle immer individuell nur sieht, wenn man es systemisch sieht dann sehe ich die ganze Wirkbreite, die das haben kann, wenn ich an einer Stelle eine entscheidende, gute Veränderung installiere.
0: Und sozusagen nicht den Fokus hier auf diese Kosten zu legen und zu sagen, das ist genau. jetzt extrem teuer, ja. sondern das bedeutet eben auch, da verändert sich ganz viel drumherum und das bedeutet ja. dann eben aber auch letzten Endes, ja wieder für den Einzelfall, wie du es jetzt ja. gerade eindrücklich geschildert hast, ja. dann ja auch um, einen eventuellen Erfolg, der sonst in dieser Form vielleicht gar nicht hätte so, so stattfinden können. So ja.
1: ist es. Das ist, das ist absolut eine Milchmädchenrechnung, und es ist auch, wenn man das nur so, so betrachtet, so kurz betrachtet und äh, was eben auch ähm, hinzukommt, was die Sache nicht einfacher gemacht hat, aber mh, für mich immer spannend war, man hat so Schwierigkeiten, diesen Kindern überhaupt die Behinderung zuzugestehen. Mhm. Ja, und dann ist es noch so teuer, denn man sieht es ja nicht. Ja. Und es gibt ganz viele Missverständnisse darüber und auch bei Lehrkräften ist ein häufiges Missverständnis, wenn das Kind nur wollte, dann wird es sich doch anders äh, verhalten. Also es gibt das Konzept im Kopf, dass das Kind sich anders verhalten könnte. Mhm. Das würde ich bei einer anderen Behinderung gar nicht sagen wollen, da würde ich mir sofort dämlich vorkommen. Ja? Also wenn der nur wollte, könnte er gucken. Ja, nein. Und so ist es aber bei seelischen Entwicklungsstörungen auch. Das wird nur immer verkannt, weil die Kinder ja manchmal tatsächlich funktionieren. Ja? Hm. Also das wird schon mal abgesprochen. Es wird aber auch, man hat keinen richtigen Begriff. Früher ist es verhaltensgestört oder äh, erziehungsschwierig. Ich war Lehrerin zur Erziehungshilfe. Ganz übel finde ich verhaltensoriginell. Das ja, ist ja da, so ein, so
0: ein so modernes, um ja, das irgendwie schöner zu machen. Also ich, ja.
1: ich meine, wie, wie zynisch ist das denn? Ich würde doch nie zu einem spaßischen Kind sagen, es ist bewegungsoriginell. Hm. Nur damit es sich besser fühlt oder hm. was. Also, das geht überhaupt nicht. Also, da, da ignoriert man einfach das Leid, das damit verbunden ist. Das sind so viele Entwicklungen im Blick drauf und das. Führt dann immer dazu, dass auch bestimmte Entscheidungen nicht richtig getroffen sind. Viele Lehrkräfte haben auch die Vorstellung, wenn sie schlauer genug wären oder trickreicher oder geduldiger oder was weiß ich wären, dann hätte das Kind keine Störung mehr. Auch ein Fehler. Das ist egal. Ja, natürlich sollst du warmherzig und, und strukturiert und sonst was sein, aber das brauchen alle Kinder im Prinzip, ja. Hm. Und du das sollst heißt, vielleicht bestimmte Fachkenntnisse haben über Traumatisierung und über Bindungsstörungen und so weiter. Ja, das ist sehr hilfreich und sehr sinnvoll und sehr notwendig. Und auch über Resilienz soll man manches wissen. Aber ähm, auch im faszinierenden Unterricht soll man machen können. Aber trotzdem ist es so, dass ich den Eindruck habe, wenn wir so Fehlvorstellungen haben, dann haben wir solche Reibungsverluste. Wenn ich weiß, dieses Kind hat die und die Schwierigkeiten, dann ist mein Auftrag, das Kind zu stützen. Punkt, ich bin die Krücke, ich bin sein Rollstuhl. So ist es. Ich, es braucht diese Beziehung, es braucht diesen äußeren Halt, es braucht die Gruppe. Mhm. Und wenn das gegeben ist, innerhalb dieses Rahmens, braucht es die Stützung, dann kann es lernen und sich seine Ressourcen nutzen, wie jedes andere Kind mit Behinderung auch oder wie jedes andere Kind auch ohne Behinderung. Ja? Die brauchen nur diese Stützungen so nicht, die können sich selber stützen. Und das ist der Unterschied. Und dadurch, dass es nicht so richtig ähm, äh, bezeichnet wird, entstehen immer so willkürliche Geschichten. Und das, ich habe auch überlegt, was denn der Grund dafür sein könnte, dass man es nicht richtig bezeichnet. Mhm. Ja? Ich glaube, in, äh, ein Punkt liegt darin, dass man eine sozial-emotionale Störung nicht haben kann ohne den anderen. Das heißt, der andere, die Lehrkraft zum Beispiel, ist nicht grundsätzlich immer nur die Lösung, sondern es ist auch Teil des Problems. Mhm. Das heißt, ich kann mich gar nicht abgrenzen, weil ich ja immer in einer Interaktion drin bin, die mal so oder so laufen kann. Ich bin verstrickt. Und wenn ich verstrickt bin, bin ich auch manchmal Ursache, bin ich auch manchmal ähm, schuldig. Ja? Mhm. Und dieses, dieses ähm, sich nicht wirklich abgrenzen können, beim Kind das nicht sehen kann und ich bin die Lehrerin, da weiß ich, er kann nicht sehen oder sie kann nicht sehen, aber ich kann sehen. Aber da weiß ich es nicht. Ja? Und diese macht so eine Grundverunsicherung dann aus und diese Grundverunsicherung führt dann wieder zu Abwehrstrategien. Das heißt, man möchte sich eigentlich nicht damit darum rumplagen oder man möchte sich nicht wenn man nicht gleichzeitig, wie wir es hatten, auch ein Tool hat, wo man mit diesen Strategien lernt, umzugehen. Also mhm. was mir selber passiert, wenn ich mich schlecht fühle, was kann ich dann machen? Wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Fehler gemacht oder ich bin dem Kind zu nahe gekommen oder ich kapiere eigentlich nicht, warum das Kind sich mir gegenüber immer so verhält und so weiter. All dafür braucht es aber eine institutionalisierte Einrichtung, wo ich lernen kann, mit, mit dem umzugehen, das zu thematisieren und es auch als normal zu erleben. Ja, ich muss für mein Selbstkonzept wissen, ich habe keinen störungsfreien Unterricht. Ich habe immer einen Unterricht mit einem sozial-emotional gestörten Kind. Das wird auch stören und das geht nicht weg, sondern das bleibt da. Ich muss mit den Störungen leben und diese Störungen äh, einrechnen und meinen Unterricht auch darauf abstellen.
0: Das finde ich jetzt richtig spannend, weil du da jetzt so, so zwei Mythen gleichzeitig so aufgemacht hast, aber auch gleich so ein bisschen zeigen konntest, dass es da irgendwie so ein, so ein Mittelding braucht. Ich habe da jetzt rausgehört, auf der einen Seite so dieses Abwehrende, was ja auch vielleicht aufgrund einer eigenen ähm, Unsicherheit entstehen kann. Auf der anderen Seite diese... Vielleicht auch dann diese Überhaltung zu sagen, ich muss da jetzt irgendwie als Lehrkraft ähm, das so machen, dass dann dieses Kind sofort geheilt ist, also so einmal mhm. so in diese Retterrolle ja. zu gehen und dann ja. auf der anderen Seite vielleicht das auch so abzuwehren und dann dazu sagen, da braucht es irgendwie so einen so so ein Weg, wo ich auch für mich eine Klarheit habe, also mhm. so, eine, so eine Rollenfrage auch für mich mhm. als Lehrkraft, die ich aber auch wieder nur sozial verhandeln kann, also genau. die ich eigentlich nur wieder klären kann im Dialog mit anderen Professionen. Genau, so ist es. Und das ja jetzt auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema auch am Anfang, das natürlich aber auch was ist, was eine Struktur braucht, was damit mhm. auch wieder Ressourcen braucht, was damit auch einen gewissen finanziellen Rahmen auch wieder ja. braucht. Ja, und Zeit braucht. Und Zeit braucht, ja. Und
1: Zeit auch braucht. Also das gibt es nicht alles zum Nulltarif immer. Ne? Aber es wird so getan, als könnte man das äh, immer so verhandeln, als hätten die Kinder nichts. Das ist wirklich buchstäblich. Als könnte man, wenn man zum Beispiel so viel kooperieren muss, dann ist es unmöglich, dass immer extra machen zu müssen sozusagen als Freizeitbeschäftigung am Nachmittag zu, zu, zur sonst üblichen Vorbereitung. ja Habe ich jetzt noch eine zusätzliche Kooperationsbespaßung oder hm. was? ja Und das überhaupt nicht zu sehen, während man zum Beispiel für äh, andere Schulorten wenn man da eine besondere äh, Aufgabe hat in der Korrektur, ja. dann hat man eine Stundenanrechnung dafür. Ne? Ja. Je nachdem, wie, wie umfänglich das ist. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Wenn man einen so kooperativen Auftrag hat, wie zum Beispiel da, wo du mit so vielen Berufsgruppen zusammen mit Eltern ganz anders zusammenarbeiten musst und auch, auch den pädagogischen Auftrag über die, über die schiere Unterrichtszeit hinaus vielleicht hast, dafür braucht es auch eine Anerkennung in der Arbeitszeit. Da muss was dafür zur Verfügung gestellt werden. Es ist sehr schade, dass man das überhaupt nicht äh, mitrechnet oder mitdenkt. Und auch da werden wieder die Kinder behandelt, als hätten sie nichts. Also man schafft institutionalisiert ke keinen Rahmen grundsätzlich, um diese Kinder inklusiv zu betreuen, das heißt ihre Teilhabe zu ermöglichen, ohne dass sie ständig in Gefahr sind, vor dem Sekretariat die Schulzeit zu verbringen oder im Rektorat oder irgend so oder mhm. eben ähm, rauszufliegen.
0: Mhm. Also, ich glaube, jetzt so von diesem Rahmen, was ich jetzt mitbekomme aus meiner Erfahrung, so, so ein bisschen, was verändert sich insofern, als dass es da manchmal auch Stunden für gibt. Ähm, ich kann aber sagen, dass die auch bei weitem nicht ausreichend sind. Also, ähm, wenn es dann mal eine Anrechnungsstunde dafür gibt, dass man irgendwie dann äh, die Inklusionslehrkraft an der ähm, ja. Regelschule ja, ist und ja. da irgendwas betreut, aber das ist natürlich auch in dem Rahmen dann nicht ausreichend. Nee, nee das braucht ja jede, diese, jede
1: Lehrkraft für die Kinder. Also, eine Lehrkraft, die solche Kinder in der äh, Klasse drin hat, braucht für die Kooperation, für diese Kinder eine zusätzliche Unterrichtszeit, die ihr fest zur Verfügung steht. Das ist nicht nur äh, eine Inklusionslehrkraft, die sich hm. ja strukturell um hm. Inklusion bemüht. Das, was ich jetzt gerade anspreche, ist ja etwas, was in der alltäglichen Arbeit ja. notwendig ist und auch nichts zusätzliches Besonderes, sondern was wirklich was ich, was notwendig wäre ja, für jede Klasse zumindest, für Klassen, in denen Kinder mit seelischen Entwicklungsstörungen sind. Und so wie wir wissen, haben ungefähr 20 Prozent der Kinder in Deutschland seelische Entwicklungsstörungen, jetzt nach der Pandemie ein paar mehr. Aber grundsätzlich ist es die Zahl und davon aber eine spezielle äh, Unterstützung im Sinn eines Sonderpädagogischen, sonderpädagogischen Förderbedarfs sind vielleicht drei Prozent. Also das sind sehr wenige, ja. Das meiste wird so aufgefangen oder sind vorübergehende Störungen. Jetzt zum Beispiel, wie gesagt, nach Corona wird es vorübergehende Störungen geben, aber die Kinder haben gute Ressourcen. Aber äh, die Kinder, von denen ich spreche, die haben schon von Anfang an schlechtere Ressourcen. In der Familie schon, in der Vergangenheit der Familie gibt es überall Belastungen und gibt es Traumata und gibt es schwierige Schicksalsschläge und Phasen, die eben andere Kinder einfach nicht haben. Ja? Hm. Und darüber gibt es aber einen weiteren Mythos, nämlich den, dass wären so viele und es nähme zu. Da gibt es die KIX-Studie dazu, das ist die äh, Kindergesundheit-Studie vom, äh, vom Robert-Koch-Institut. Und die sagt ganz klar: Nein, nein, das ist also immer ein stabiler Faktor. Von eben ungefähr 20 Prozent sind gefährdet und davon ein kleinerer Prozentsatz bis zu 5 Prozent, die wirklich systematische Hilfe brauchen. Das ist im Vergleich wenig. Ja? Aber dadurch, dass die Kinder dann Wenn sie auf in einer Klasse sind oder zu einer, Dann verbrauchen sie 80% der Ressourcen hm. Das ist diese berühmte 80%-Zahl Die sich dann umdreht Dass also die, die Leute, die sehr Schwierig sind, sehr viele Ressourcen Verbrauchen Das ist so, das ist in jeder Gesellschaft so Das ist eine stabile Zahl Ich glaube, die Zahl heißt Paretti-Zahl Wenn ich mhm. nicht, mich irre ja? Und da ist es auch so das heißt, diese Täuschung, die dadurch entsteht, dass diese Kinder so viel Aufmerksamkeit brauchen, so viel Energie von uns verlangen, äh, führt auch dazu, dass wir meinen, es wird mehr. Aber wenn man genau hinschaut, bleibt die Zahl relativ stabil, abgesehen von besonderen sozialen Stressoren wie jetzt zum Beispiel die Pandemie. Da kann natürlich und wird auf jeden Fall die seelische Gesundheit belastet sein und es wird auch Folgen haben. Das wird einen Heilungsprozess benötigen. Es wird also so sein, dass wir wirklich eine Weile brauchen, bis sich das normalisiert und bis die Kinder das aufholen. Und sie müssen auch meines Erachtens sich alles im schulischen Bereich oder in der Schulzeit nach aufholen. Das Leben ist länger. Mhm. Also von daher, aber es wird, man muss damit rechnen, ja. Es wird nicht ohne Abstriche gehen.
0: An der Stelle jetzt nochmal die, vielleicht nochmal, weil wir das noch gar nicht geklärt haben, fällt mir jetzt gerade so auf, wir haben jetzt die ganze Zeit hier vorausgesetzt, dass die Hörerinnen und Hörer wissen auch, worüber wir reden, aber vielleicht kannst du es jetzt auch an dieser Markierung, an diesem Prozentsatz nochmal ganz gut festmachen. Was macht denn jetzt vielleicht auch diesen Prozentsatz der Kinder aus, wo du sagst, ähm, da, da würde dann auch eine, ein Förderbedarf wirklich vorliegen im emotional-sozialen Bereich, was sind denn da so, vielleicht auch als Lehrkraft, äh, wenn ich da unterwegs bin, woran, woran mache ich das fest, wie kann ich das bemerken, was sind da so Sachen, die auftreten, was kommt da vor, Magst du da noch mal so einen Überblick ja. geben?
1: Also, die Diagnose ist nicht ganz einfach. Ähm, manche Kinder haben Gutachten, bringen die Gutachten auch mit, sind also von Anfang an als kleine Kinder schon auffällig gewesen und haben äh, eine kinderpsychiatrische Begutachtung, äh, vorausgesetzt, die Eltern stellen einem die zur Verfügung. Die äh, Begutachtung ist notwendig für die Jugendhilfe, damit also andere Hilfen. Äh, die. Äh, die, das Hauptmerkmal, dass diese Kinder ähm, haben, ist, dass sie Stress verursachen. Mhm. Sie verursachen Stress für sich selber in ihrem näheren Umgebung und äh, bei den Leuten, die mit ihnen zusammen sind oder auch die Lehrkräften, die mit ihnen arbeiten. Da entsteht immer ein Stück Stress. Also die Kinder sind nicht äh, stabil, dass ich mich darauf verlasse, dass sie Regeln einhalten. Sie sind nicht stabil, dass ich äh, mich darauf verlasse, dass sie verstehen, was ich meine. Dass sie, mit ihren dass sie ihre Emotionen regulieren können. Dass sie die Nähe aushalten und auch Nähe regulieren können. Oder Distanz. Dass sie Überhaupt sind sie weniger belastbar und grundsätzlich sind sie verletzbarer. Also sie haben weniger resiliente Ressourcen gegenüber Verletzbarkeit oder kränkbarer. Und Kränkungen, Verletzungen lösen ja in jedem Menschen Hilflosigkeit und Ohnmacht aus. Das ist etwas, was diese Kinder überhaupt nicht vertragen. Sich ohnmächtig zu fühlen oder hilflos zu fühlen, löst so eine schwere Angst aus, dass das immer wieder dass das Kind immer wieder etwas tun wird, damit es das nicht spürt. Mhm. Und dies Ist die Verhaltensstörung.
0: Mhm. Also, dann das, wo sie aggressiv werden, zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder wo sie sich zurückziehen würden. Ja, oder zumachen, irgendwas machen. anderes
1: machen oder mhm. ablenken oder verwirrt oder abhauen oder irgendetwas tun, das den anderen auf jeden Fall verblüfft, weil er nicht unbedingt mit dem, was jetzt gerade er sich ereignet, diese, diese Wirkungen in Verbindung bringen kann.
0: Mhm. Sozusagen, da jetzt aus einer vielleicht auch psychologischen Perspektive gesprochen, zu sagen, ähm, da wird jetzt irgendwas aktiviert, was die irgendwoher schon kennen, Das ja. ist auch eine Verletzung betrifft, die jetzt in der Situation nicht aktuell ist, sondern die eigentlich darunter liegt und die in diesem Moment auch irgendwie wieder hochkommt. Ja,
1: man würde sagen, sie werden angetriggert. Mhm. Ja? Und das Häufigste ist eben Gesichtsverlust, Scham, Versagensangst und das bietet die Schule am laufenden Meter. Ja. Ja? Das heißt, sie brauchen eine kontinuierliche, einen kontinuierlichen Schutz vor diesen Gefühlen. Und gleichzeitig muss ich sie ihnen in guter Dosierung zumuten, damit sie lernen können, damit umzugehen. Ja. Die Schule ist also auch das Feld, wo man das lernt. Ja. ja? Also die, die, es nützt dem Kind nichts, wenn ich jetzt außenrum nur Eiderdaunen mache und es kann sich nicht mehr stoßen. Sondern ich muss einfach damit arbeiten in der Dosierung, dass das Kind das gerade so packt. Das heißt, ich lasse das Kind nicht ins Leere laufen. Ich kündige irgendetwas an, was jetzt dann kommt an Herausforderungen. Ich sage dem Kind, das wird jetzt schwierig. Ja, Könnte sein, dass, dass, es, dass du das blöd findest oder sowas. Manchmal kann man das ja so vorneweg sagen. Ja? Und ähm, äh, gerade äh, kleinere Kinder bei uns, die sind immer total scharf drauf gewesen, äh, wenn man ihnen erklärt hat, dass jetzt da was Schwieriges kommt und dass mhm. sie vielleicht gar nicht können. Und es gibt auch kein noch so gestörtes Kind, das nicht auf so einen Input neugierig würde. Es ist wie mit den großen zu großen Pumps der Mutter laufen. Ja? man möchte gerne größer werden. Alle, auch diese Kinder möchten gerne größer werden und wollen Dinge tun, die man ihnen Erstmal so ein bisschen nicht zutraut und doch zutraut und, und mit ihnen testet, ob sie das schaffen und wie weit sie das schaffen und ob sie das in Ruhe schaffen. Und da ist eine Haltung dahinter, die setzt es nicht voraus, sondern die erwartet es ähm, den Kindern gegenüber mit einem gewissen Zweifel. Wenn sich das mitteilt, dann kann das Kind wissen, ach so, ja, also es gibt jetzt eine Möglichkeit, dass es schwierig ist, das weiß meine Lehrerin aber auch, die hackt sich aber auch bei mir unterm Arm und hilft mir. Das heißt, es entsteht zwischen dem Kind und der Lehrerin so ein Wir, mhm. ja. Du bist nicht alleine mit dem Problem und du bist nicht schuld mit dem Problem, sondern da wird es ein Problem geben, aber wir arbeiten daran. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Perspektivenwechsel.
2: Mhm.
0: Und daher auch wieder, das fand ich jetzt so ganz schön auch nochmal zusammengefasst, ich musste gleich an mein Studium denken und an Piaget, zu der proximalen Entwicklung, so in diese Richtung, ich habe irgendwas, was das Kind herausfordert, mhm. kommuniziere das auch, aber es ist jetzt nichts, was zu einer Über Überforderung führt. Ja,
1: wo ich das Kind alleine lasse, ja, sondern wo ich ähm, ähm, also bei allem, was schulisch läuft, egal ob das jetzt irgendwelche Lernschaft, sonst was ist, der braucht auch, dass die Lehrerin um die Schwierigkeiten weiß, mhm. ja, ein ganz banales Beispiel. Sie haben ein Rechenarbeitsheft in, in der ersten, zweiten Klasse und plötzlich tauchen in diesem Arbeitsheft mittendrin Umkehraufgaben auf. In fast allen Arbeitsheften ist es so. Diese Umkehraufgaben ist also, dass, dass die Darstellung plötzlich ganz anders ausschaut und man was ergänzen muss oder äh, äh, statt Plus Minus rechnen muss, weil man es eben ergänzt. Und eigentlich nicht so schwierig, weil man das erarbeitet hat. Aber wenn das mittendrin auf einem Blatt plötzlich auftaucht und ich habe, also vielleicht hat sich inzwischen geändert, aber solange ich im Schuldienst war, haben die Rechenbücher nie diese äh, besonderen Aufgaben, äh, diese Ergänzungsaufgaben, die also in der Mitte plötzlich eine fehlende Zahl hatten, ordentlich erarbeitet. Solche didaktischen Fehler, die sich tradieren, das ist so platt, dieses Beispiel. Oder es waren... Ähm, Buchstaben nicht so erarbeitet, dass die Kinder wissen, dieser Buchstabe ist jetzt mein Freund und dieser Laut ist jetzt meine Freundin und ich kann die wirklich erleben, erspüren. Wenn ich das Kind alleine vor eine Anlauttabelle setze, dann sage ich Lauf. Hm. ja Und da wird es den einen oder anderen geben, der das Bild halt, das ausschaut wie eine Birne, halt als Avocado erkennt oder umgekehrt und einfach nicht klarkommt. Und was hassen diese Kinder, die selbst unsicher sind. Mhm. Ja? Aber wenn ich ähm, von vornherein sage, schau doch mal, welche, welche weißt du denn ganz sicher? oder ja? Und wenn du eins nicht so sicher bist, was machst du denn dann? Und immer mit den Kindern auch äh, überlege, wie komme ich denn jetzt an Hilfe, wie komme ich denn an Unterstützung, wie viel darf ich denn alleine machen und es gibt Kinder, die wollen dauernd Hilfe, die sind zu eng gebunden, denen traut man familiär zu wenig zu und es gibt andere, die haben noch nie eine vernünftige Hilfeerfahrung gemacht, die, die sind zu sehr selbstständig, diese beiden Gruppierungen muss ich immer in, in austarieren miteinander. Und wenn ich da entsprechend handle als Lehrerin, kann ich mir ganz viele Probleme einfach vom Hals schaffen, weil ich sie erwarte, weil mhm. ich sie von vornherein erwarte. Und ich schaue auch auf jedes Arbeitsblatt, auf jedes Medium, das ich einsetze, gucke ich hin, was könnten die Schwierigkeiten sein bei Silvio. Was wird Silvio für Probleme haben, wenn er dieses Blatt sieht? Ich kenne ja meine Kinder dann, ich habe ja eine Erfahrung mitgemacht. Da weiß ich auch, was wird, da, was wird dann da sein, ja.
2: Hm.
1: Das muss ich nicht in einer Regelklasse für alle 20 anderen machen. Die wissen ja, die können das austarieren. Ja? Wenn da was zu schwer ist, ja, dann fragen die halt oder suchen sich Hilfe oder machen das halten seelisch entwicklungsbelastete Kinder schlecht aus. Die können sich schlecht um Hilfe bemühen. Das ist eine Kränkung. Ich brauche jetzt Hilfe, Kränkung in der Autonomie. Oder auch, sie wollen zu viel Hilfe, dann brauchen sie ständig äh, irgendeinen neben sich, weil sie keinen eigenen Schritt mehr machen wollen, weil sie zu ängstlich sind. Also äh, die, äh, die, dieser Aufbau von Strategien, wie man dann damit umkommt, äh, umkommt, ja, rumkommt, <lacht> man damit rumkommt, ohne umzukommen. Ja. Ja? Das löst, also bei, bei manchen Kindern löst es so große Ängste aus, dass sie es einfach dann nicht mehr packen wollen. Ja, Das ist zu, zu hart. Und das können wir uns bei banalen Unterrichtssituationen, die wir das Problem nicht haben, schwer vorstellen. Wir können uns nur über die Kinder vorstellen, wie schwierig es ist. Wenn wir nicht der Annahme sind, der soll sich halt einfach anders verhalten.
0: Hm. Kann, kann er einfach an soll er halt anders machen. Kann, so hat, kann er nach Hilfe fragen. Ja. Genau. Ja, und äh, an der Stelle ja jetzt aber auch nochmal, das fand, fand ich jetzt ganz spannend, weil bei allem, was du gesagt hast, ähm, erkenne ich auch oder, oder sehe ich auch, dass es äh, da bestimmt auch an Regelschulen eben Schülerinnen und Schüler gibt, die in bestimmten Bereichen, in, in bestimmten Art und Weise ja, auch Schwierigkeiten damit haben und da ja dann auch wieder die die Frage ist, wann ist es sozusagen so stark ausgeprägt, dass es da einen besonderen Rahmen und eine besondere Struktur für braucht. wann mhm. funktioniert das an der Regelschule und aber trotzdem mal das, was du jetzt sagst, auch ja da anwendbar ist. Ich habe ja. ja mich da ja auch genauso fragen kann, was, was wird denn da jetzt passieren? Wobei das natürlich in dieser Form dann wieder schwieriger ist, wenn ich jetzt an eine Schule denke, wo ich vielleicht auch äh, Fachlehrer für ein Fach bin, an der Realschule oder an einem Gymnasium und dann weiß ich, habe da irgendwie 300 Schüler und muss jetzt wissen, bei wem das vielleicht auf irgendwas stößt, das ist natürlich auch also, noch schwierig. Ähm,
1: Ich glaube, es könnte helfen, sich vorzustellen, dass man grundsätzlich grundsätzlich mit einem Dunkelfeld arbeitet. Mhm. Ja? Weil man wird einfach nicht wissen von vielen Kindern, wie ihre tatsächliche Belastung ist. Ja. Und die Kinder haben auch unterschiedliche Ressourcen in der Bewältigung. Das heißt, es gibt Kinder, die haben hohe Belastungen und sind völlig unauffällig. Aber es gibt auch Kinder, die haben gar nicht so eine hohe Belastung und sind trotzdem sehr auffällig. Wenn ich Auffälligkeiten erlebe, also ein Kind, das mich stresst oder mir irgendwie... Komisch kommt oder unverschämt oder sonst was, ja, ist auch eine Form von Stress. Dann kann ich mir grundsätzlich überlegen, könnte es an meiner Art des Unterrichtens liegen? Bin ich Teil des Problems? Und was kann ich tun, dass dieses Kind sich sicherer fühlt und entlasteter fühlt? Und kann ich das auch, kann ich dafür auch meine Klasse nutzen? Das ist der nächste Schritt, sich zu überlegen. Denn sie haben ja in einer Klasse normalerweise, sag jetzt mal, 80 Prozent Kinder, die ganz stabil sind.
0: Und vorhin hast du auch nochmal gesagt, das fand ich auch nochmal schön, darauf zu schauen, zu sagen, es gibt auch eine, eine Dunkelziffer und es gibt dann vielleicht ja. auch, sich das auch immer wieder bewusst zu machen, dass ich da ja. jetzt auch gar nicht unbedingt wissen kann bei jedem Schüler Nein. bei jeder Schülerin, was da Und ich auch nicht stehst. wissen
1: muss. Hm. Aber ich kann es immer berücksichtigen. Hm. Ich kann meinen Unterricht, auch wenn ich gar nichts weiß von den Schülern, so gestalten, dass ich davon ausgehe, dass, dass Verletzbarkeit ein hohes Thema ist, ja. dass Sicherheit ein wichtiges Thema ist, dass ich keine Überraschungspakete schnüre, ja nach dem Motto, wenn ich sie genügend schrecke, ähm, äh, funktionieren sie besser oder so. Dann ist ja. die
0: Lernmotivation besonders hoch. Ja,
1: ähm, ja also lauter so, äh, so, so Sachen, die eigentlich was mit Macht zu tun haben ja. und die aus, aus Angst vor Ohnmacht entstehen. Ja, ähm, Das ist aber nicht eine stützende Haltung.
0: Also Angst vor Unmacht auf Lehrerseite. Auf Lehrerseite, ja. ja. Ähm,
1: denn wenn ich ähm, eine Machtfrage eröffne dem Kind gegenüber, habe ich schon verloren. Ja, ein Kind, das in Not ist, äh, ist immer mächtiger, weil die Not mächtiger ist. Und ähm, wenn ich mich da auf Machtspiel einlasse, anstatt zu sagen, so, wie kriegen wir dir jetzt die Kuh vom Eis? Oder irgendwie habe ich das Gefühl, es regt dich total auf. Mich regt es jetzt auch auf. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch viel schlauer, so eine Frage zu stellen, als zu sagen, weißt du, wenn du jetzt aber nicht sofort aufhörst, dann wirst du heute Mittag aber ganz schön gucken. Also immer so, so Gesten der Konsequenz. Ja? Konsequenzen funktionieren mit seelischen Störungen ganz schlecht. Das Kind sagt ihnen die Konsequenz und macht das Gegenteil. also als gäbe es die gar nicht, die Konsequenzen. Weil wenn es sein Verhalten so steuern könnte, hätte es ja keine Behinderung. Hm. Deswegen sind Konsequenzen auch so blöd. Es braucht eine Intervention, es braucht eine stützende Hilfe, es braucht eine Beziehung und es braucht einen Diskurs auch darüber. Und das ist die, das Entscheidende. Gerade mal einen Satz noch ja. zu diesem Dunkelfeld. Ja. Also es würde sich glaube ich, das gesamte Schulsystem wirklich verbessern, wenn wir davon ausgehen, grundsätzlich dass Kinder auch seelische Stützung brauchen, die Schule diese seelische Schützung im ständigen Unterricht bereitstellt, also nicht in Sondermaßnahmen, Therapien oder Outsourcen, sondern in der Schule selbst braucht es ein Klima des Miteinanders, des Wirs, der Solidarität, Unterstützung, der Sicherheit, äh, der Hilfe und wenn wir so ein milieu hätten ja, mhm. dann könnten wir einfach die ressourcen der kinder von allen kindern wesentlich besser abrufen und ich glaube wenn wir im pisa vorankommen wollen dann müssen wir speziell darüber arbeiten und nicht noch irgendeinen förderunterricht machen und da kommen wir jetzt gleich zum thema weil was mir ein begriff der mir im schulischen kontext ähm, völlig fehlt, ist der, das positive, die positive Seite, wenn ich so eine Form von Stützung mache, dann entsteht Freude. Hm. Und ähm, das, was wir viel zu wenig ähm, bedenken, ist, dass wir Freude schaffen müssen in der Schule, bei den Kindern und bei uns selber, als Lehrkräfte. Auch das gesamte Schulsystem muss sich freuen dürfen. Ja? Ich, Freude schöner Götterfunke. Freude ist was ganz, ich sage mal ein einfaches Beispiel. Wir machen Leseförderung bei Kindern, die Lekastenie haben. Das, was wir aber schaffen müssen, ist, wir müssen den Kindern Lesefreude beibringen und nicht Förderung. Die Förderung hat immer ein Defizit-Aspekt. Hm. Ja, Denen fehlt was und deswegen müssen, muss ich sie jetzt fördern. Nein, sie brauchen Freude. Sie brauchen Freude am Lesen, an Geschichten, und wenn sie nicht gerne lesen wollen, dann brauchen sie Freude, Hindernisse zu überwinden, dann brauchen sie Freude dran, Herausforderungen zu überwinden, dann brauchen sie die Freude dran. manche Kinder haben keine Lust auf Geschichten, weil sie Angst davor haben, gerade Jungs haben Angst davor, weil sie nicht äh, bestimmen können, wie die Geschichte ausgeht, hm. solche Aspekte, dann brauchen sie die Unterstützung, in der Bewältigung dieser Angst. Auch darin liegt eine Freude. Wenn wir den Begriff der Freude gelegentlich im Schulsystem äh, unterbringen würden.
0: Gelegentlich. <lacht>
1: ja, dann hätten wir, hätten wir einfach ein ganz, andere, ein ganz anderes Milieu.
0: An dieser Stelle machen wir einen Cut und wir lassen euch mit eurer Neugierde sitzen. Bis in zwei Wochen, dann hören wir uns wieder zur Folge mit Edith Wölfel Teil Nummer 2. Dann sprechen wir mit ihr darüber, was sie aus ihren Erfahrungen darüber ableitet, wie wir mit Schülerinnen und Schülern nach der Pandemie umgehen sollten. Spannend, schaltet also gerne auch dann wieder ein. Bis dahin könntet ihr euch das Buch von Edith zur Gemüte fühlen, das sie bisher schon veröffentlicht hat. Es das heißt Gewaltbereite Jungen, was kann Erziehung leisten? In dem Buch beleuchtet sie dominierende Bilder von Männlichkeit und guckt, wie Männer aus dem einschränkenden Konzept von hegemonialer Männlichkeit aussteigen können. Das Ganze soll dann auch einen Beitrag dazu leisten, wie Gewalt im öffentlichen Raum reduziert werden kann. Also auch ganz spannend. Schaut doch da gerne rein. In der Redaktion für diese Woche war Jonathan Zeller. Der Schnitt kommt von Marie Hundorf. Ihr habt Bildungsblick gehört, der Podcast des Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverbands. Mein
2: Name ist Gerd Kubicki und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dann.